0: Boa noite time, tudo bem? Como é que estamos? É, vamos iniciar uma conversa hoje muito interessante, eu vou trazer alguém muito especial, uma pessoa que eu conheço de longa data, né, que já treinou comigo por anos e anos e anos e que constantemente está nos meus pensamentos, constantemente está interagindo comigo, é, algumas vezes mais, outras vezes menos, mas acho que tem muita lição na no nossa convivência. Muitas lições que a gente aprendeu juntos, até construindo, né? Questão de treinamento, questão de como, como. Deixa eu aceitar o convite dele aqui. Bom, hoje não vai ter nem muito segredo. Já tá entrando todinho aí. Vou dar uma boa noite pra ele, mas acho que vai ser uma conversa muito interessante e muito sincera como sempre. E aí? Fala, Toddinho, beleza, cara?
1: Beleza, e aí?
0: Como é que você tá? Tá forte? Tá firme? Tô
1: treinou bastante, treinou agora, bastante hoje Agora eu tô meio fraco, mas de manhã eu geralmente eu acordo forte. <risos> tá me ouvindo bem aí?
0: Entendi. Quero saber se você tá cantando live ou vai, vai conseguir dar uma energia aí? Um...
1: Sobrou. Ah, sempre sobra, né? A gente sabe que sempre que precisa a gente dá um jeito.
0: Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tá conseguindo me ouvir?
1: Tá bom tá dia, Só que quando, quando você fala corta que quando eu falo junto com você e corta então vamos ter que falar um de cada vez para eu conseguir entender bem as perguntas
0: tá bom beleza então é quem não conhece todinho acho que o pessoal que me conhece aqui que já treina com a gente que treina que de equilíbrio e acompanha já sabe que a nossa nossa relação é muito próxima né todinho é, você teve vários êxitos na sua carreira você era é, contando o histórico bem resumido em 40 segundos, vamos ver se eu consigo daí eu quero que você complemente Vai. primeiro era um menino gordinho tá. recebeu treinar duro e virou um campeão da Ironman, conseguiu da introdução em 10 segundos. É uma pessoa muito dedicada, não, sério mesmo, o Todinho é uma pessoa muito dedicada, que trabalha duro, trabalha firme
1: e, Oi, e consegue cortar um no
0: meu vídeo aqui, não.
1: É, o teu, o teu cortou um pouco eu aí, eu decidi... os meus segundos, agora voltou.
0: Tá bom, bom então vamos lá. Então, é, o Otadinho, é um rapaz muito dedicado aos treinos, né? Teve é, a gente treinou junto uns 10 anos, né, Todinho? Como treinador, como atleta. E a nossa convivência foi sempre muito próspera. E com isso a gente foi prosperando também no esporte, conquistando títulos, conquistando viagens, conquistando um relacionamento muito bom que acabou agregando, tanto para os dois lados, eu acho, né? É, como atleta, então, o que, que a gente pode citar do Todinho? Continental Cup, né? Que foi ter um resultado super brilhante e teve vezes que também as coisas deram errado e justamente isso que eu quero mostrar para vocês, que um atleta de elite, um atleta em geral, é formado de dois, de dois lados, né? Ou quando você dá tudo certo e você tem o êxito, você comemora, você, você fica feliz pelo trabalho bem realizado e pelos fracassos, pelas dificuldades que vão aparecendo no caminho e deixam você mais forte e resiliente para os próximos, para as próximas provas e forma o caráter do atleta. Então o Tadinho tem isso de sobra, teve várias performances assim que vocês vão falar hoje, vamos falar um pouquinho disso hoje, e também teve as partes difíceis, né? Teve o lado o bom, lado difícil, mas no geral ele é um atleta muito consistente e que treina muito duro, e a gente vai perceber isso também na live de hoje.
1: Porra, legal, hein? Falou é. bem, falou bonito. Eu <risos>
0: Gostaria Oi, tra que fosse...
1: Travou aqui pra mim de novo, peraí. Tá. Peraí, eu tento
0: Eu tô queria saber aqui. como que
1: você gostaria de ser Oi, repete a pergunta aqui que aqui travou tá. um pouco.
0: Eu sei, você falou que a gente não pode falar junto, né? Eu queria saber como que você vai ser lembrado. Como que você gostaria de ser lembrado, todinho
1: Você consegue ah, então... me responder? Cara, então, é... Bom, você me falou que você ia... Fazer essa pergunta primeira, né? <risos> e, na verdade, nunca, nunca tinha ouvido essa pergunta e fiquei pensando agora, essas últimas horas aí. E, cara, é, sendo bem sincero, assim, eu não espero ser lembrado, assim, por muita gente, só pelas pessoas que eu realmente gosto, já está ótimo, meus amigos, minha família. É, e eu, eu acho que ser lembrado como um cara que não vamos dizer assim, não passou vontade de fazer as coisas na vida, sabe? Porque eu tenho exemplos muito <risos> exemplos muito bons e ruins ao mesmo tempo próximo assim, minha avó, por exemplo, é, é uma pessoa muito querida, todo mundo gosta dela, mas conversando <risos> com ela, você vê que é uma pessoa que abriu mão de muita coisa na vida e ficou passando muitas vontades e não fez o que realmente gostaria de fazer, sabe? Porque viveu em outra época, Sim. ela que ela queria, ela queria fazer muitas coisas e o pai não deixava, depois o marido não deixava, tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa, vários filhos. E eu vendo de perto assim, eu vejo, putz, é, é triste por um lado, mas eu, eu tomo isso como na, rumo da minha vida. Eu não quero ser uma pessoa que vou passar a minha vida inteira à vontade de ter feito as coisas e não fiz.
0: Uhum. E eu acho
1: que é aí que entra o esporte, Entendeu? porque eu escolhi virar profissional a gente vai falar mais pra frente eu acho justamente numa fase que eu tinha que escolher aquela pressão do o que, que você quer fazer da vida né daí a carreira e os estudos e e a faculdade e o que que aquela pressão sabe cara daí eu peguei e falei não por enquanto eu não quero isso eu quero ser atleta profissional e é isso que eu vou tentar e eu vou apostar todas as minhas fichas nisso e eu pretendo fazer, seguir esse essa pensamento o resto da minha vida só que lógico com consciência com sabedoria não tipo meter o louco só sabe uhum. não sei se deu para entender aí. é um cara que quer
0: é um cara que quer correr atrás dos sonhos né que não gosta de ficar postergando as coisas eu acho que eu também poderia ser definido assim o que eu gostaria de ser lembrado era uma pessoa que realmente buscava as coisas com total dedicação quando tinha um sonho fixo, se grudava nele com todas as forças e ia até as últimas consequências. Só que, lógico, de uma forma justa, de uma forma legal... ...que a gente tem em comum, que a gente quer... ...quer melhorar, legal. quer chegar lá e quer que as outras pessoas também cheguem lá, né? Isso é uma coisa bem legal e eu acho que eu gostaria de ser lembrado também por aquele cara que perseguiu os sonhos com total dedicação. Mas... É, o difícil para mim acho que eu, eu até fiz essa análise também pessoal e eu cheguei à conclusão que algumas vezes eu não tinha claro esse esse objetivo assim essa linha final então por exemplo com o esporte eu queria ser o campeão do Ironman fui lá fui ser o campeão do Ironman foi duro, né cara a gente sabe que passamos por por, por altos e baixos mas chegamos lá é, mas depois assim é difícil você ter um outro objetivo de tal magnitude que te impulsiona dessa forma e então eu gostaria de estar tá firme sempre com objetivos bem claros, bem nítido e que as pessoas motivassem as pessoas do meu lado. Então, acho que esse é um dos motivos que a gente está aqui, né, Tadinho? Para motivar é. a galera também a chegar lá e coisas impressionantes. Bom, é, algumas perguntinhas rapidinhas, só para o pessoal te conhecer mesmo. assim. Você pode responder lá, que ela bate e volta?
1: Vamos, vamos. Então, vamos lá. É, é, o que, que
0: você pensa antes de dormir? O que está na tua cabeça hoje quando você vai dormir?
1: Hoje é vontade de doce. Eu não estou comendo mais doce à noite.
0: Tá, o último pensamento do dia é que você não quer comer doce.
1: Eu quero comer doce, mas eu não tenho nem em casa aqui, porque eu cortei total, porque eu estava comendo demais. Daí deu uma cortar. Tá bom. É, eu
0: eu não tenho no quadro O que, que você gostaria de mudar para melhor hoje?
1: É... Difícil, é assim. Difícil. É... Cara... Ser mais... Ser mais... Como que eu posso dizer? Uma pessoa pontual. Eu tô um pouco fora do meu horário. Travou? Travou? Cinco minutos a gente
0: tem em comum. É... Qual qual equipamento que você tem hoje que você se orgulha bastante?
1: A minha bike. Ah, sua bike, você adora ela? Aham, uh -huh. toda. Show.
0: <risos> é, qual modalidade que você está orgulho hoje de treinar? Que
1: você se sente natação. Melhor? Natação, Nossa. porque faz pouco tempo e estou nadando bem de volta. Pouco que bom, tempo que fico, voltou, fico, né?
0: Fico feliz em saber. É,
1: <risos> e, que, e o teu dia mais feliz no esporte? Meu dia mais feliz? É. Cara, o dia que eu treino, o dia todo bem Faço tudo bem Certo
0: é, Você já descobriu o teu limite para dor? Já Já é, No que que eu fui espelho pra você?
1: Cara, tudo Pro, é, Profissionalmente falando, aqui. atleta profissional Você que me moldou assim Tudo sobre ser atleta profissional foi você tudo tá. que eu sei hoje. Né? É.
0: Na, tu... tá. na tua opinião, Tento, na oitava. Na tua opinião, por que você acha que eu ganhei algumas provas de Ironman? Por que, que eu cheguei lá e ganhei as provas?
1: Porque eu tava ali te enchendo o saco todo o treino. É. <risos> é.
0: Qual seria o tempo de Ironman perfeito? Teu Iron Man perfeito, quanto que sairia?
1: Sete horas e 48 minutos. Opa, gostei.
0: E qual modalidade você pode evoluir muito mais do que você faz hoje? Que vai dar o maior diferencial na tua prova?
1: A, é, a corrida... Não sei responder essa. Porque é. você sabe que eu tenho irons que eu corro muito bem e irons que eu pedalo muito bem e eu tenho uma receita, sabe? Do iron perfeito. Eu acho que a corrida ainda... Pelo que o resto está correndo, eu tenho que correr um pouco melhor certo Tá ruim, Todinho? Tá, tá cortando, bem, tá cortando um, um pouco. Lá. Não, o áudio tá bom, às vezes tá, tá cortando fazer... um pouco. Não sei se é internet.
0: Tá, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a pergunta e enquanto você responde, eu pego ali o outro fone. Tá. É, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, Todinho? Por que, que você quis virar profissional no esporte?
1: responde enquanto eu pego o áudio lá tá é basicamente assim eu quando eu era menor quando eu era criança sempre quis ser atleta de alguma coisa assim, sempre admirava muito o esporte e quando eu vi a oportunidade de virar atleta profissional é, quando eu vi é, que foi 2015 eu acho né que nós dois vimos na verdade quando eu vi essa oportunidade oportunidade surgindo, eu abracei assim na hora, não pensei duas vezes sabe tanto que na época uhum. não sei se você lembra até a gente discutiu bastante assim vira ou não vira profissional, continua no amador um tempo, eu é, até escutei várias pessoas, várias dicas assim. E... E, mas aí, apesar de várias pessoas terem falado, não, continuar novador e tal, você está estudando, sei lá o que eu falei, não, não, eu acho que tem que ser agora, porque se não for agora, não vai ser nunca mais. Então, foi na hora. Entendi. Achou
0: aí? Eu achei, cara, mas eu vou ser sincero, a pontinha dele não é não encaixa no meu negócio. Não, mas o, o áudio tá bom, pode continuar, sim. Tá, massa. É, então... Quero saber, então, como é que foi a tua primeira prova, no primeiro percalço como profissional, Todinho?
1: Então, eu, na verdade, eu já tinha largado, antes de 2015 do ar, eu já tinha largado uma prova profissional. A gente foi junto lá no Rio Grande, lá, com... como é que era o SESC? Tramandaí. SESC Tramandaí foi a primeira prova no profissional. Uhum. E eu lembro que eu larguei, foi, foi tipo um teste, assim, né? E, cara, na, eu saí em último da água e na corrida... Eu, era quatro voltas de corrida, dez quilômetros. Eu tomei duas voltas do Cunut, que foi o cara que ganhou a prova. Cheguei lá para trás, assim. Daí ali eu vi, pô, opa, ainda não é a hora. Ainda não tô no, no nível ali para começar a largar. Então, acho que esse foi o primeiro choque, assim, do, do profissional.
0: Tá. E
1: daí, nesse, prime nesse primeiro choque que você teve...
0: É uma situação que outras pessoas vão enfrentar. Você, na verdade, fica meio arrasado ali, algum algum dia, dois dias, uma semana. Aí, esse, esse, essa superação que é importante, porque isso vai acontecer sempre quando você muda de nível muito grande. É, seja no esporte, seja um outro trabalho bem desafiador. O que, que a gente devia... Qual que foi a tua próxima prova, Tadinho? Dessa transição, dessa pra primeira prova como profissional que você se deu bem, como que foi?
1: Então, aí depois dessa foi... É, eu fiz o Ironman em 2015, foi super bem. E daí eu larguei o Ironman em 2016, Floripa. Foi a primeira prova assim profissional mesmo, largando ali com a galera. E foi uhum. super bom, assim, porque eu acho que o Ironman é uma distância boa para mim, né? Então eu cheguei em décimo, Consegui o top 10, era continental ainda, né? subiu os 10 no pódio e tal. Fiquei felizão, primeira prova, já um pódiozinho. Foi massa, assim. E, mas também, se for considerar, eu já, já tinha sete anos de treino sério, assim, né? Treino duro, que a gente já estava fazendo faz tempo, né? Treinando com você direto e convivia com outros profissionais também. Faz bastante diferença isso, com certeza. Você estava, tão legal
0: para ficar bem claro, você estava sete anos treinando como um profissional, mas você continuou fazendo as provas amadoras, se desenvolvendo. Aí teve alguns choques, né? Umas vezes que eu te, te coloquei em situações de risco. Como que eu acho que é normal fazer, né? Como, por exemplo, se eu tenho se eu tenho potencial de ser uma águia, não vou me misturar com pessoas que não podem alcançar voos tão altos. Então, eu te jogava no meio lá do formigueiro, mesmo que você não estivesse pronto para aquele voo, e daí você ia pegando como exemplo. Até porque eu, como teu treinador ali na época... Eu sabia que você tinha grande potencial de observação. E uma das coisas que melhor faz o atleta é observar, observar como os outros né, estão fazendo. Por exemplo, o Colucci te abriu duas voltas, você falou na corrida, tá? Mas como que ele corre? Como que ele se comportou na largada? Como que ele fala antes da largada? Como que ele torna as bolas? Você só descobre isso em loco, vendo, agindo ali naquele momento. Então, isso vai, a gente volta a treinar. com. Você também se auto-observando, que eu sei que o teu julgamento é muito bom, cada treino você fazia um pouquinho melhor. Você começou a ficar inconveniente nos treinos, digamos assim. Você não sobrava mais, você era o cara que, de repente, você ficou cinco, quatro anos chegando um pouquinho atrás de mim nas séries de natação. Aí, nos quatro anos seguintes, eu que chegava um pouquinho atrás de você nas séries de natação. Então, é uma mudança ali de mindset, na verdade, porque é um, dois segundos a diferença, mas, de repente, você era o cara que se posicionava na frente, não atrás. Aí, lógico, nesse caminho, como eu vejo, você participou de algumas Ironmans. Primeiro, como amador, né? Acho que até é até legal você dar uma narrada nessa sensação aí que você teve um êxito muito grande, que a gente segurou um pouquinho, acho que foi uma conversa geral que... Né? Umas, provas, umas fotos muito legais que passam a emoção que transparecia no momento. E daí vem a outra prova como profissional que daí você já se encaixou, já se enturmou na turma. Então você olhava aquelas pessoas alçando voos grandes e você era um daqueles também que voava tão tão longe quanto e podia competir de igual para igual. Então é muito legal ver essa trajetória e esse é, como se diz, essa resiliência tua, né? Foi lá, perdeu foi lá, perdeu, observou. Foi lá, treino, 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 melhorou, perdeu, errou o caminho lá em Fortaleza, eu lembro que você estava ganhando uma é. prova, ganhando uma prova, errou o caminho lá, quando era o primeiro colocado. Aí voltou, aprendeu, passou um mês, aí foi fazer o Ironman e deu certo. Cara, e não,
1: é? e não adianta, assim, puxando o gancho aí, é, o triatlo o esporte, não adianta você achar que talento e vai começar a ganhar é um esporte com muito detalhe, né? muita coisa, você tem que competir muito, você tem que muito. entender todos os formatos de prova, equipamento, cara, é uma coisa bizarra, assim. é uma informação infinita, na verdade, o triatlon, né? não é um esporte com talento, por exemplo, sei lá, eu, eu acredito que futebol é uma coisa que é, a, a pessoa nasce com o talento de jogar bola. Tem os que, lógico, treinam muito, se dedicam, mas ah, eu acho que o talento não é uma coisa determinante no triatlo. Nunca vai ser, com certeza. É, eu acho que, acho
0: que o triatlo é uma muito, muito muito abrangente, né? Já é difícil um esporte só, né? Bem dizer, a natação é muito ângulo da mão, é virada olímpica, é tudo. Aí o triatlo soma da natação, soma do ciclismo, soma da corrida e soma todas as transições... E todo mundo fazendo pegada vai vale correr e pedalar. Então você tem que misturar essas variáveis aí, misturado com um grupo de atletas que é louco para ganhar. Então é uma dinâmica muito difícil mesmo, mas que vai pegando jeito com a prática, né? Ninguém vai ser bom no no competindo uma vez, uma vez por Olha, teu pai falando aqui que você errou o caminho no TH3 também.
1: Eu já errei eu o caminho em algumas é... provas, né? Já, já errei o caminho em umas quatro, cinco provas, eu acho. É, é. Era, era na época, na verdade, que eu ia, eu ia mais com vontade de competir, focado ali e com menos, vamos dizer assim, menos conhecimento. Em vez de ir um dia antes lá e reconhecer o percurso, não, né? Só larga com a vontade e tenta ver o percurso na hora da prova. isso não funciona. E daí eu aprendi na marra, né? Errando algumas vezes. É, mas isso é normal.
0: Também você nunca tinha liderado as provas, né? A primeira vez ali, você...
1: <risos> às vezes.
0: É. Mais estudado. Tá melhor. Inclusive, eu tava. O dia o final me ligou aqui lá da... do centro de treinamento dele a gente estava conversando que os atletas de ponta, por exemplo, ele fez o campeonato espanhol, né, de longa distância. Ele falou que o Javier Gomes conhecia todos os atletas da prova, sabia, por exemplo, ele quase passou a ordem da chegada lá, primeiro, segundo, terceiro, sabia o potencial de cada atleta no ciclismo, na corrida, onde que ia atacar. E a gente, às vezes, vai competir, eu digo a gente, mas eu penso mais em mim, tá? Eu sei que você é um pouco mais estudioso que eu nesse sentido, é, você ele sabia exatamente aonde que ia atacar, o que que ia fazer, qual que era o percurso, certo e perfeito, do quilômetro 1 do ciclismo até o 90, e também a corrida final. Então, isso faz bastante diferença, porque depois eu fui olhar os resultados e bati exatamente com o que ele falou. Então, para você ver o grau de estudo, de estudo e de, de variáveis que essas, esses profissionais controlam. né? Então, é importante a gente controlar.
1: É, eu acho que o... Eu acho que isso também é uma coisa que, assim, eu tenho preguiça às vezes de fazer, de vai pra uma prova, saber Todo mundo que vai fazer e tal, mas eu tenho grandes amigos que fazem isso por mim, né? Que querem ver uhum. a gente bem na prova e tal. O Luizão é um cara que me entrega um relatório, assim, uma semana antes da prova com o percurso, com quem vai fazer, os tempos dos caras. O Luizão, tipo, entrega de mão beijada, assim, ó, agora você estuda aí, vai lá e... E na hora da prova você sabe o que fazer já. Isso é, tem mergulhado é coisa... bastante nas provas, né?
0: Eu sempre brinco, assim, é só uma brincadeira, viu? Você não precisa saber tudo, mas precisa saber quem sabe fazer, né?
1: Se é, já tá sei. Só... Quem
0: sabe fazer já é o um meio caminho andado que você vai conseguir fazer as coisas.
1: Ele tá falando isso.
0: aqui que esse seu start list mesmo, ele analisa ali a matemática das provas. É, é. Então, mas, queria que você me falasse agora com as suas palavras, só de... Eu falei com as minhas, eu queria que você falasse do teu primeiro grande desapontamento no Ironman. Eu não sei se foi mas queria que você falasse um pouco dessa prova, o que passou na tua cabeça e como que foi essa superação.
1: É a prova mais difícil, se diz? A prova mais...
0: É, que você ficou mais chateado, que você achou que teria um resultado grande e foi lá e teve um percalço bem grande.
1: Cara, não foi nenhuma dessas provas grandes, assim... É... Foi uma prova em Guaratuba ali que eu desisti, eu desisti em duas provas até hoje na minha vida, assim. Já fiz, tipo, centenas de provas. Uhum. Eu desisti em, em Mar del Plata, no bem. no quilômetro de 160 da bike, estourou uma protrusão nas minhas costas, que era consequência do ombro lesionado, foi uma bola de neve, assim. Aí uhum. eu descobri que eu ia ter que operar o ombro, mas foi postergando, achando que eu ia conseguir me virar e fortalecer e não precisar da cirurgia. Aí veio essa prova de Guaratuba, que foi outra prova que eu tive que desistir depois do de Mar del Plata. Assim. Aí, tipo, segunda prova de existência, assim, por causa de dor, foi a pior prova pra mim. Porque eu vi que, a... naquele momento, eu vi que eu ia ter que operar, que eu ia ter que curar minha lesão. Ia ter que ficar um tempinho afastado ali do que eu gostava de fazer. E, foi e daí você... Oi? A pergunta agora é importante. Você fez o que daí? Daí eu tive que operar, né? Tive que ir pra faca. Era uma coisa que eu não tava tentando evitar, porque era uma, era uma cirurgia simples assim, só que custava muito caro. E era uma fase que eu estava super bem, eu vinha de 2017 lá do ar e tal, tava treinando bem, mesmo com dor, assim. E era uma coisa que os médicos davam esperança de que em quatro anos podia sumir a dor, assim. E... Uhum. Só que doía demais, assim, de madrugada, principalmente, eu acordava com muita dor e não conseguia dormir direito, não recuperava do treino direito. E daí foi a hora que eu vi que era o limite, assim, tá, eu vou ter que operar porque eu não posso perder dois, três anos sentindo essa dor, né? Dormindo mal, principalmente. Certo.
0: Então, eu queria só só traduzir um pouco do que você falou. Primeiro, o mar deu plata, você estava em quinto ou sexta na prova, estava acompanhando, acho que o quarto, quinto, inclusive o cara que ganhou a prova, estava pedalando junto, né? Tá. E daí, é, então o cara ganhou a prova, e você, eu lembro que você estava na tua melhor fase de corrida. Eu, olhando o resultado, eu tinha certeza que você estaria já entre os top, ter, top 3. Olhar a parcial de 120, do 150. Daí eu falei, cara, hoje ele fica entre os três, tenho certeza. Não sei que posição, mas ele está entre os três. Tanto que eu via suas eu via parciais no ciclismo, eu falei, cara, ele está pedalando muito melhor que eu imaginei. E daí, daí você teve o um desapontamento que não aguentou, estourou a hérnia lá nas costas. Aí você voltou, é, continuou fazendo... Fazendo as mesmas coisas e teve de novo, no outro viés. Aí, então, isso reforça uma vez. Mas aí, você tomou uma decisão. Isso que é legal. Ó. Em vez de você insistir no erro, você tomou a decisão. Ah, não vou esperar quatro anos, eu vou operar meu ombro. Aí, você procurou ajuda. Eu lembro que você começou até a conversar com a psicóloga, com a Thalita. Aí ela foi também uma pessoa que ajudou, mas assim, a gente tomou essa ação, aí nunca mais teve problema né, de co nas costas, foi uma recuperação rápida e virou um novo todinho, uma nova fase, que daí teve outros, já teve outro tipo de, de resultado. E eu queria que você me falasse agora, todinho, já falamos dessa parte difícil, que precisa de ação mesmo para mudar, eu no caso podia citar que eu tenho uma lesão no quadril e se eu fico fazendo as mesmas coisas, correndo, insistindo em alto volume de corrida, acaba me machucando de novo e daí fica chato começa a ficar vai e volta alongamento por dia faz uma hora de alongamento por dia mas é importante justamente aquela decisão né agora eu vou alongar agora eu vou fazer musculação senão mesmo resultado sempre então para você que está estagnado aí na, na na performance é importante esse esse olhar assim para mudar que se não mudar não vai fazer não vai acontecer nada diferente então, e, primeira...
1: e às vezes são umas coisas muito pequenas né durante o dia assim que coisa de 15 30 minutos se você fizer ali uma vez por dia você resolve um problema gigantesco né mas para frente
0: exato seja, a gente isso. ignora
1: a gente ignora umas coisas bestas. assim às vezes
0: é. É, então eu queria saber da tua primeira tua, tua, teu dia que você saiu como um vitorioso como atleta profissional no triatlo a gente já falou da tua transição, de, um lugar de, de uma prova difícil, falamos da tua quase vitória, que errou o caminho e tudo. Quer saber de um êxito teu, que você narrasse um pouco a sensação que é estar tá no, tá no meio dessa prova e dando tudo certo.
1: Eu tive, eu tive os resultados bons nas provas, no zero mês e tal. Eu podia citar essa, mas eu acho que o momento mais glorioso para mim é, foi esse ano, por incrível que pareça, foi é, depois da penha, ali, não foi nem o resultado da penha, mas quando eu ganhei ali mais dois patrocinadores, e foi o que me deu tranquilidade de que agora eu sou triatleta profissional e agora eu sou full time, eu só treino e vou competir, e lógico, tem a, toda a parte de propaganda e tal, mas, finalmente, tipo, depois, desde 2015, tentando isso e tal, ser um, ser um atleta profissional, é, como eu falo, full time, né? Dia e noite, só fazer é. isso. E, finalmente, assim, eu consegui. Isso é uma realização para mim que eu já tava faz muito tempo querendo, sabe? Fazia muito tempo. Eu acho que, tirando os resultados fora de competições e tal, isso era uma, era uma coisa que eu buscava muito. E tá dando certo aí, graças a Deus. E de, re é, resultado, é... de resultado eu vou falar que é o, o Ironman de 2017, com certeza. Eu acho que é o melhor de todos até hoje, por tempo, por ah, pela competição, o jeito que estava. Estavam muito, muitos caras bons lá, fiquei em sexto. Era um ano que estava tipo uma galera mesmo. E fiz um tempo bom que me, me deu a visibilidade assim que eu podia baixar mais 15 minutos e fazer o sub-8. Tá, vamos... Só fala quem tava
0: na prova aí, que o pessoal... Tem gente que não sabe. 2017 foi uma prova continental, né? Quem ganhou é.
1: foi? Cara, foi o Brent, né? Esse ano, acho. Acho que foi. aqui foi. dentro do, do Brent, aí...
0: Brent cara... MacBell.
1: Você competiu é. com o Vinhal
0: lá um bom tanto, né? Correu com ele vários quilômetros da maratona. Tava o Igor. Quem mais? Aí?
1: Esse ano fez todos, o Reinaldo também. Todos brasileiros. Todos brasileiros. <risos> tinha o Dono, eu acho que estava também, de volta. Não sei se era ele ou era outro gringo lá. forte. E tinha mais uns três, Tava tudo meio junto. E, cara, foi uma prova animal. Assim, o dia estava bonito, o astral estava a máxima essa... família. Travou aí Deu uma...
0: Deu uma cortadinha aqui. Tá, então agora a gente vai mudar um pouco de assunto, é legal, é muito bom quando a gente compete bem, bem né, só reforçando, que é uma alegria e todo mundo sente essa vibração, é muito legal, eu lembro que eu tava, tava lá também e eu muito, muito empolgante, digamos assim, foi uma experiência muito legal e é bacana quando a gente vê alguém que a gente gosta numa situação dessa, né. É legal de sentir, mas é legal também de torcer, né? Os dois lados são legais, a gente vivenciou isso como torcedor, como atleta. Então é uma, um complemento legal que só traz benefício, né? Sim. Então, próxima vez a Aerométrica, que quem não for competir, tem que ir lá torcer para a gente, né? Isso não que queria dizer. É.
1: é a sensação que eu tive quando eu tive ganhar a Fortaleza, né? Tava acompanhando aqui de casa, tava lá na casa da Carol, eu lembro. E, cara, o dia inteiro acompanhando ali, Bitolado e tal, cara, quando eu vi que você ia ganhar, meu Deus do céu, eu dei tudo de alegria, né? Porque era uma época que a gente estava treinando muito junto, né? Muito é, ele foi lá pra bola e tal, voltou e daí a gente começou a treinar bastante junto, assim, tipo, todo treino. Corrida até, a gente corria muito junto. E, é. cara, ver, ver você ganhar assim foi, pra mim, demais, né? Porque eu vi, cara, ele tá ganhando, eu também posso ganhar daqui a um tempo. Hum.
0: Mas Fortaleza, na verdade, a gente, eu não tinha viajado para Boulder ainda, eu tinha acabado de entrar na tim Bravo, a gente fazia ah, nossos é treinos, eu e você, era aqueles pedais malucos que a gente fazia, que queria quebrar todo dia, queria quebrar recorde, mas acabou formando a gente como ciclista mesmo, né? É. Então então chegou na hora do dia, eu não tinha volume de corrida, eu acho que você lembra que eu tava machucado, voltando, tinha acabado de correr o um Ironman fora, que não foi a minha, meu melhor, minha melhor prova que eu fui desclassificado, acabei chegando em quinto, mas fui desclassificado,
1: aí eu usei um pouco
0: de raiva, um pouco do nosso treino e um pouco da sensibilidade que eu tenho, porque se eu fosse definir, você falou para mim no começo da nossa entrevista por treinar junto, você estava me acompanhando que, que eu competia bem, mas eu compito bem por uma certa sensibilidade, eu consigo sentir o olhar interior para o meu corpo eu consigo sentir o ambiente, eu sei o quanto que eu posso me esforçar naquele momento e eu também tenho a sensibilidade de reconhecer o momento da prova que eu devia acertar, que eu devia acelerar e reconheço também a sensibilidade dos outros atletas competindo. Então, eu percebo que se eu estou uma vibe que eu posso atacar, que eu tenho que me defender, então essa sensibilidade de saber se eu estou precisando de energia, se eu estou precisando de água, se eu posso ir mais e se os outros atletas estão com alguma dificuldade, acho que esses pilares, se você consegue equilibrar bem certinho numa prova, acaba tendo resultados surpreendentes. E eu acho que eu não era o melhor atleta preparado lá. Talvez no ciclismo e na natação, mas a corrida foi só o coração mesmo. E daí depois, quando você já está arrepiado todo no quilômetro 10 da maratona, e não tem freio mais, né? Eu Sim. sempre brinco. Eu li essa frase outro dia e estou animado. Até hoje fico pensando ela na minha cabeça. é Foguete não tem ré. Essa que é a frase que eu vi. Foguete não tem ré, cara. Você ligou o foguete, meu, vai embora, meu. Não
1: tem Imagina. como, Fred.
0: vou retrovisão. completar a frase. Aí ligou Posso? o foguete, meu. Ligou o foguete, não tem jeito.
1: Vou completar essa frase. Foguete não tem ré, mas pode explodir também, né? <risos> é. Pode explodir. Mas é. às vezes...
0: É chegado, né? É. é então... Eu queria saber o que você leva dessa trajetória toda para o teu futuro, tadinho. Essa trajetória, de, de, da tua trajetória que você veio desde criança lá, que você foi bem dedicado, que escolheu o seu profissional, que passou por fracassos, êxitos, comemorou, achou a tua rotina, conseguiu ter acesso agora a uma vida de profissional 100%. O que você pensa para o teu futuro? Agora, próxima prova, é, o que você pretende atingir com o esporte, se você vai querer competir fora do Brasil, o que,
1: que, que você quer, com o teu, que, que você vai levar pra frente? Cara, ah, então, é, como esporte, eu tenho, na verdade, metas, assim, bem definidas. Eu acho que você sabe que eu sou chato com isso, assim, eu tenho números e tal, eu tenho a meta de fazer o sub-8 antes dos 30, né, tenho três anos aí pra cumprir isso. É uma meta audaciosa aí, porque se a gente for ver, só o Igor fez até hoje, né. O Igor é o tá. triatleta mais rápido né, brasileiro até hoje. E quero tentar bater esse tempo, antes dos 30 aí. E tenho mais uns 10 anos de carreira, né? Cara, eu principalmente ficar longe de lesão, eu me cuido muito, muito mesmo. E, e principalmente, eu acho que nos Irons é aprender a competir, igual os gringos competem, assim. Então, são objetivos, eu não, eu não vou falar que são sonhos porque eu tinha muito essa ideia de sonho, sonho, sonho e tal, mas eu vi que cara, é, na verdade são, são metas, porque é tudo alcançável e tudo perfeitamente tangível se tudo for feito de uma maneira certa e bem feito, é, um, não, é uma receita de bolo, você quer que a receita de bolo dê certo, tem os ingredientes certos, na medida certa, que vai dar certo não tem segredo, sabe? Não é um sonho. Não é uma coisa que eu vou acordar e um dia... Ah, hoje eu vou vencer o Ironman. Não é assim que funciona, eu acho.
0: Eu, uhum. só, acho que, eu
1: só acho que mais pé no chão nesse quesito aí.
0: Uhum. <risos> é, cara, tudo é aprendizado, né? Tem coisas que você, que interioriza com você, você, que você acredita que é o trabalho duro, que é as coisas materiais ali, treino, treino, números, números. Isso é super importante isso... Na verdade, acho que a maior parte dos êxitos do, do resultado de Ironman, de provas de performance são assim. Com certeza são nessa parte mais, digamos, matemática do, do treinamento. Mas tem que abrir a chance para você conseguir uma coisa além do imaginável. Eu acho que é importante yeah. a questão de, de entrar, entrar justamente nessa esfera de poder ligar o foguete e não parar mais, sabe? Talvez você não que... possa na tona lá. Ué, sei lá, mas eu, eu vou porque eu estou sentindo aquilo e eu acredito em mim. E acreditando que você pode fazer coisas além
1: do que você treinou também é bem importante. E sabe eu como, acho... que eu, como que eu chamo como... isso? Uh. Na hora da prova, é raça. Isso nada mais é do que raça. Você chegar numa prova bem treinado, que você sabe que você está bem treinado, está na melhor fase da vida, a última coisa que falta é raça. Na hora que largar, é você ter a raça para aplicar tudo aquilo que você treinou. E, lógico, vai chegar uma hora da prova que vai ser tão duro que você vai precisar de algo a mais ali, que é a cabeça, é o pensamento, você pensar nas coisas boas, porque eu acredito muito na, na parte de pensamentos bons, química boa no corpo, pensamentos ruins, química ruim no corpo. Uhum. E essa neurociência, assim, eu gosto bastante também, né? E eu acho que é a combinação dessas coisas para uma prova dar certo, sabe? O, certo. Que, eu, o que eu não gosto, assim, é que, muito, que eu vejo muita gente fazendo,
0: é treina mal
1: ali, não digo treina mal, mas faz errado, não cumpre o treino, e chega na hora da prova e acha que vai fazer uma coisa fora comum, sim. É, acha que vai fazer um milagre. Milagre não existe. Milagre não existe mesmo. Eu já aprendi isso na marra, assim, de. Às vezes ir para uma prova com uma expectativa, nossa, hoje eu vou bater todos os meus recordes. E dificilmente você bate na prova, uma ou outra prova, né? Exato. Tem razão.
0: Bom, boa... <risos> até deu um espaço para a gente pensar aí. Realmente, milagre acontece no dia a dia, né? Você treinando, 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 aí as coisas acontecem. Não tem como fazer de uma hora para outra, né? Fazer mágica. É. Isso é difícil mesmo. Não dá, né? Na verdade. É. Muito bem, agora tem uma pergunta, tudo que você me falou, estou pensando aqui, como que você treina a raça? Como que você faz isso? É inato? Você acha que dá para desenvolver? Porque uma hora você falou que o que vai diferenciar o atleta ali vai ser a raça, no final das contas. Sim. Como que eu vou treinar?
1: Cara, eu li, eu li um livro já sobre raça, é muito bom, por sinal, é, de alguns estudos com crianças, assim que quando você tem uma criança e você fala para ela que é, ela, por exemplo, faz uma atividade no colégio, vai super bem. E você chega para ela e elogia e fala você tem muito talento, você é talentoso. É, a criança acaba meio que relaxando, assim. É inconsciente isso. A pessoa vai lá e... Ah, eu tenho talento, então eu não preciso me esforçar tanto. E a criança que não recebia o elogio e queria ser igual a outra, ela se esforçava muito. E o estudo foi acompanhando essas crianças ao longo da vida. A criança que é, era considerada talentosa, ela geralmente fracassava na vida. Assim, fracassava entre aspas. Ela não não era bem-sucedida no que ela fazia. Uhum. E, às vezes, tinha até sérios problemas de depressão, de ah, problemas de saúde mesmo. E a criança que tinha raça no colégio, que... Ah, aquele cara que sempre passava ali meio que beirando ou que tinha que se esforçar muito para passar numa matéria, esse cara a maioria das, das crianças do estudo foi o cara que foi bem sucedido e que teve mais êxito na vida. Então eu acho que assim, a raça é uma coisa que vem inata na gente, eu acho que vem de nascença um pouco disso, de raça, mas principalmente de criação. Eu acho que isso é uma coisa que papai e dona Dilma desenvolveram muito bem, sabe? Ainda mais com mais cinco primos juntos, assim, cinco, seis, um querendo quebrar o outro. É uma coisa que eu acho que desenvolve de criança, sabe? A raça, assim, de, de querer ganhar. Você sabe bem, né? Porque você e o teu irmão, os teus irmãos, você tinha que ser muito raçudo né? Porque você era o caçula e... Eu era o caçula. <risos> é. Então,
0: eu tenho... o pessoal perguntou o nome do livro aqui, todinho A Thaís falou que se você faz cinco eu vou... horas de roupa...
1: Vou pegar aqui, peraí.
0: Tá bom. Não, então isso eu vou falar um exemplo de, de um livro aqui que fala bem disso. é O livro chama-se Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quando começou a época de quarentena, eu até li um pedaço do, do livro para todo mundo. Garra, ó que legal o livro lá.
1: Está ao contrário, né? Angela, Duke, não sei falar o sobrenome dela, Duke, mas tirem claro. print aí, daí vocês procuram depois. boa. boa então, eu tava lendo
0: o livro do, até li uma passagem do livro, por quê? porque ele citava da parte física, da parte física. aí o menino tava ajudando o pai dele, ou tava ajudando um outro, um outro atleta a fazer musculação olha só como exemplo de raça aí ele tava observando e o cara tava fazendo o pino, 10 repetições 15 repetições, o cara começou a ficar vermelho as, as veias saltar no rosto do cara e o cara 18 aí o menino já tava pronto para ajudar e tirar o peso o pai dele falou, não dele falou, como não? Você não tá aguentando mais. Daí ele, espera. dele ele, duas. Tremia assim. Mais uma. Aí quando faltava duas, dele, dele falou, não, eu vou te ajudar. dele falou, não, agora que importa mais ainda. Essas duas últimas, todo mundo chega na vigésima terceira, no caso. Se eu não chegar na vigésima quinta, eu não vou ter o benefício para o exercício, que 23 qualquer um faz. Mas essas duas últimas, eu já não, já não tinha mais força, já não tinha mais nada, mas eu precisava fazer essas duas últimas. Então ele foi lá, Lógico que ele falou depois para o filho, né? Mas é, daí ele fez com toda a força e conseguiu realizar aquelas duas últimas. Aí é, eu penso. É. Porque você está numa série de natação difícil, de 50, de 100, é fácil achar atalho. É fácil é, achar.
1: Falar.
0: É fácil, né? chatalho atalho, achar desculpa. Bom, mas chegar até um certo ponto, todo mundo vai chegar. Mas para você ter essa definição de raça, além do treinamento árduo, da perseverança, do dom do talento, cara, você precisa fazer.
1: E você precisa superá-los. Travou né? aqui um pouco. Aí voltou. Sim, é, esse exemplo da natação é ótimo, né? Quantas séries a gente fez que só nós dois terminamos? Com 6 pessoas na piscina. Só, só nós dois que terminava a série. Era incrível, né? É, 80 de 100. <risos> Porra, 80,
0: 80 de 100. 100. Você nem, nem você podia nadar, né? ninguém podia nadar mas não ser nada não é com, a, com, a, com o treino é com o treino ninguém consegue ser nada mais é com a cabeça no fim né
1: é chega uma hora que o treino é a cabeça né
0: é o difícil foi perder 80 tiros de você né nesse dia isso foi difícil você já está nadando pior está <risos> chegando <mais> em todos <risos> ah isso é legal é, queria falar um pouco mudar o assunto um pouco sobre conceitos e pontos de vista sobre o esporte todinho é, o que, que o profissional de triatlo precisa encarar? Como que ele devia ver o triatlo? E da mesma forma, eu queria que se complementasse o que, que é importante para o atleta amador pensar sobre o triatlon. Então, do teu ponto de vista como atleta, como pessoa que vence si o esporte faz bastante tempo, é, o que, que o atleta profissional precisa entender e o que, que o atleta amador precisa entender?
1: Tá, vamos lá. Eu acho que o profissional é, no Brasil se a gente for encarar profissional o cara que só faz isso da vida temos poucos eu sou eu sou um exemplo eu acho que Igor Vinal Pamela e eu acho que são esses só na, na verdade que só fazem isso da vida né hum,
0: tá hum, tá
1: Tem, deve ter outros assim mas eu não sei direito dizer quais são é, mudou muito nos últimos anos eu acho que Acho que quando eu comecei a treinar com você, era outro tipo de triatlo profissional. Eu digo no, na questão de patrocínio, de provas, de tudo. assim uhum. Hoje, eu vejo que é uma coisa que não é muito legal, mas que é necessária, que é as redes sociais e tal. Você tem que alimentar isso o tempo inteiro. Você tem que dar atenção para a imagem. É uma coisa que mudou muito rápido nos últimos anos, que hoje em dia é parte, da, parte do trabalho, sabe? É, não uhum. tem jeito. A gente às vezes reclama e tal, ah, os blogueiros e tal, estão ganhando mais que o profissional, mas é, infelizmente é que o profissional não se adaptou ao mercado, né? As marcas elas não querem, não querem que o profissional só corra com a marca no uniforme. Isso já não vale mais, isso já não, não tem mais tanta importância. E mudou isso nos últimos anos. Então, o profissional, ele, além de ter que treinar muito bem, fazer isso todo dia, ter, ter vontade de fazer isso todo dia, não adianta querer ser profissional e não gostar de fazer, não gostar de treinar. A gente já viu vários exemplos disso durante é. os anos, aí, do, do cara que queria virar profissional e tal, mas não gostava de treinar, não gostava de se dedicar ali, acordar cedo. E essa parte da imagem mesmo que hoje em dia é, eu acho que... Virou aí o X da questão, né? Tanto que, que, sim, sim. Eu acho que eu acho que um dos triatletas mais bem pagos do Brasil é o que é, sacou isso muito antes de todo mundo, né? Que é o Vinhal, assim, que trabalhou muito bem a imagem, lógico. Teve vários ótimos resultados. E foi o cara que se destacou aí nesse nesse quesito. E o Amador... É... A gente Eu acho que a gente já viu também acontecer muito isso do amador que quer começar a fazer triathlon por status, que quer começar a fazer porque quer dizer que faz, uhum. e o cara que começa a fazer porque realmente gosta de esporte. O cara que começa por status, ele vai lá, faz o Ironman, para e nunca mais faz nada. Né? Esse a gente já viu várias vezes acontecer. O cara vem, treina, faz o Ironman, diz que fez e parou. E o amador que gosta de treinar, e aqui a gente tem vários exemplos, é, na equipe aí da Manoque, o Marcel, meu pai, o Luizão, são caras que gostam de treinar que fazem isso há muitos anos e já é parte da rotina do cara e ele não consegue ficar sem, porque ele realmente gosta. E se você perguntar para esses caras quem são os ídolos deles, com certeza eles vão falar que são os, algum atleta profissional. Porque os caras, eles acompanham o esporte, eles sabem o quão o quão desafiador é você chegar num nível profissional, competitivo, é, internacional, assim. Uhum. Então, eu acho que é basicamente isso. O, o amador que quer ter o triatlo como estilo de vida, ele tem que pensar um pouco menos no ego, um pouco menos no na vaidade ali do esporte e mais no prazer em treinar e ter isso como estilo de vida. E o amador que... Tá fazendo só para dizer que faz, só para ter o status, eu acho que vai durar pouco, assim, não é... é uma coisa passageira e a pessoa tá meio perdida, assim, no que ela realmente quer fazer, sabe? Entendi.
0: Eu acho que, é isso mesmo, eu acho que no mundo contemporâneo, a gente pode pegar todas as coisas pro lado bom e pro lado ruim, né? Você vê a parte do marketing digital aí, cara, que legal que é poder ser o um exemplo para várias pessoas, né, ser o um espelho. E quem que não quer acompanhar o que, que você tá fazendo de manhã, o que, que você tá fazendo de tarde, Pô, o todinho faz isso, o todinho faz sete de mil, acorda com o rosto inchado <risos> e depois tenta fazer sete tiros. Então, ele é dentro da rotina da pessoa e a pessoa começa a vivenciar um pouquinho disso e cria uma certa dignidade. Então, é uma coisa boa, na verdade. Tem os dois lados, né? Lógico, é. vai ter que pagar, é, custar um pouco do teu tempo, mas é para uma coisa produtiva que vai influenciar positivamente para as pessoas. E daí, eu acho que está justo, eu acho que é legal. E realmente, eu o ao é um super atleta, eu convivi com ele, o um cara super guerreiro nos treinos, e ele sacou antes de todo mundo. Então, o mérito dele, duplamente. É, quanto aos atletas amadores, é verdade. Eu acho que a gente tem que sempre fazer as coisas que fazem a gente se sentir bem, né? É questão de é, treinar e você ter os benefícios do treinamento, seja a endorfina correndo, seja aquele prazer depois do treino. Cara, isso não tem preço. Faz você produzir mais, faz você ser um cara mais alegre. E agora, se você for... Realmente, treinar por ego, por querer ser melhor que o outro, isso é curto prazo, né? Você vai até um certo é. ponto e depois não tem mais graça. Porque é um treinamento vai outro...
1: destrutivo, né?
0: É, você tem que treinar pra você, né? Você treinar pros é. outros, aí tá. já pode rever os conceitos e fazer melhor da próxima vez.
1: nunca tem acho que, que é tá um errado. treinamento é. construtivo
0: É, treinar, mexer o corpo, isso a gente nasceu pra treinar. Nosso corpo é feito pra atividade física. Mas treinar por razões melhores pode ser ainda mais proveitoso. Então, é isso aí, galera. Vamos lá. É justamente isso que eu ia falar. Do teu novo engajamento aí nas mídias sociais, como que tá isso. É, se você tá achando legal, se não tá. O que, 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 que você acha? Quer me dar um conselho?
1: <risos> Cara, então, eu, eu já testei várias coisas. Assim, eu fui testando com o tempo. E eu testava ali meio que a receita do bolo e falar um pouco do patrocinador mostrar o produto falar é, ser uma coisa mais digamos assim forçada e o que é. funciona para mim que eu vi agora nos últimos tempos é realmente mostrar como é a rotina de verdade assim tipo sem forçar sem eu sabe sem falar que é demais sobre um produto que ele realmente não é falando de é. patrocinador né mas falando da rotina, assim, eu, pô, agora eu comecei a mostrar como realmente é mesmo, assim o de que eu acordo com a cara amassada, que eu tenho sete de mil lá, que passou faço ah, uma corrida, que... falando que tá bom, <risos> que eu tô mal, na verdade. E eu acho que é isso que funciona, sabe? E mais aqui também, igual você falou ali um pouco atrás sobre o, é legal mostrar a rotina e tal, eu acho que também tem bastante responsabilidade, né? Porque bastante gente se espelha, então a gente não pode ficar, é, digamos assim, dando receitas e falando o que a pessoa tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente faz, o que funciona para e gente e esquecer, esquecer de tentar indicar para os outros o que funciona porque o que funciona para mim pode não funcionar para o outro pode ser prejudicial para o cara entendeu uhum, então ele ele que julga se o que, o que eu estou fazendo vai funcionar para ele ou não eu acho que essa é a ideia sabe diferente diferente de muita a gente vê, eu, assim eu, minha relação com o Instagram com a mídia é uma coisa de amor e ódio uhum. porque eu gosto de interagir com a galera eu dou risada e tal eu gosto de fazer graça mas também algumas, algumas vezes eu fico puto com algumas coisas que eu vejo, assim, sabe? Eu vejo muita informação desnecessária e pessoas querendo, querendo na verdade, só se mostrar e prejudicando os outros, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte de mostrar o que a gente faz e sem querer indicar para os outros o que eles têm que fazer. Deixar as pessoas que descubram o que é melhor para elas.
0: Beleza. Conselho para
1: mim, então? Para você? Uhum. Cara, eu acho que você tem que mostrar mais tua rotina também, Tua rotina é legal, é engraçado, eu acho que a galera vai, vai achar legal, é, é... Correr, é correria o tempo inteiro. É, a gente deu bastante
0: risada nos treinos juntos, né? Às vezes o pessoal acha que eu sou sério, mas eu sou naquela vibe de curtir o dia, curtir o treino, fazer palhaçada às vezes pra descontrair mesmo, né? É, então, é... eu acho
1: que é, é mostrar isso mesmo, a, a parte legal, sabe? Porque, querendo ou não, a gente gosta muito, né? A gente acha divertido treinar. Por que não mostrar isso para as pessoas, como é divertido? Legal, show de bola. Não, e não só fazer uma propaganda de, de treino.
0: Boa, Tadinho. Qual, é, queria que você falasse uma prova que você competiu comigo, assim, agora... Está acabando, tem mais uns 5 ou 10 minutinhos. Uma
1: prova que você... Tá. Tra... Travou a pergunta aqui.
0: Tem uma, várias legais. Eu queria que você falasse.
1: E eu queria falar que... Agora sim, que pode convers...
0: falar. Tá, conversar um pouquinho sobre numa prova nossa que a gente competiu junto, assim, que eu te passei você me passou e foi uma disputa legal que a gente... Nós dois saímos felizes e damos risada no final. Qual prova você quer? É? Qual prova que você acha interessante?
1: Você quer falar junto qual prova que é? Eu acho que é abaixo... Barcelona, né? Então.
0: Então é. vamos falar da prova, a gente chegou lá na, na prova competindo, a viagem já foi super divertida divertida digo assim, a gente errou o ônibus da passagem, a gente não sabia se o hotel ia ter hospedagem pra gente ou não, que era muito barato acabou que tinha comida pra caramba no hotel, né e, e daí foi. chegou na hora da prova e daí confrontamos um, um nível lá alto, né era uma semana antes de cona, mas tinha 90 profissionais inscritos, acho que tinha 70 alinhados para largar e daí, então, a gente meio que se assustou, né? Tipo, você compete, a gente compete aqui com 20, 25. Bom, 80 já era novidade pra gente. E daí, na natação, eu achei a água um pouco gelada, não me senti bem, me senti tremia assim, tava 21 graus, tava bem no limite. Tava frio pra caramba. Tava... É, usa usa não usa roupa de borracha. Não usei, fiquei congelado lá, perdi muita energia. Aí você foi embora, né? Como é que tava lá na frente a prova lá, que eu não sei, eu só sei que eu tava sofrendo na água.
1: cara eu sei que eu saí da água muito feliz que eu tava no primeiro grupo, assim, só que a felicidade durou 10 minutos no começo do pedal, porque os caras saíram, tipo, muito forte. Era eu era a minha segunda prova como Pro, né? E não era meio Brasil, eu saí no grupo ali, a primeira prova, o grupo saiu mais de boa e tal, consegui acompanhar. Agora, cara, lá em Barcelona, os caras saíram dentro da cidade lá, o começo do pedal de um jeito que parecia que era um short, assim. Eu pensei, uhum. meu Deus, que, que esses caras estão indo aonde, né? E tá, beleza, acompanhei o grupo ali, fiquei ali. E, cara, de repente nós dois estava dominando a prova, né? Tinha os é. caras um pouco na frente, mas a gente que estava com o grupo grande dominando os caras. foi massa. Porque um pouco de atitude, né?
0: Porque a gente podia se esconder preservar energia, então tinha quatro atletas que se destacaram na prova, abriram uma boa vantagem, mas a câmera ficava filmando você o tempo todo, né? eu falei com ele com o teu pai, inclusive essa semana e ele falou que ficou assistindo adorando a prova porque só aparecia você e você puxando um pelotão de 25 pessoas eu nadei um pouco para trás, sofri um bom tanto para aproximar desse grupo é, tive uma atitude arriscada lá no vento contra, aí passei com tudo tem a filmagem, passando o teu pelotão também, aí você reage e a gente discutiu, não, mas a gente trocou a liderança várias vezes. Bom, eu já estava fora do controle, vou falar a verdade. Estava muito acima dos meus números, disse que se dane. Agora vou até o fim assim, não quero saber de freio. Já liguei o foguete de novo e foi pra, fui para a transição. Cheguei já na transição tudo tremendo, meus músculos. Mas feliz que já, pelo menos, estava em quinto e bem pertinho do quarto. Estava dois minutos já daqueles quatro primeiros ponteiros. E daí corri super bem até o quilômetro vinte. E daí me preocupei, né? Porque daí você veio correndo bem de trás, né? Você e mais uns 20 caras que foram me passando.
1: Como é que tava é. lá? Teu... Cara, eu lembro que o fim do pedal tava acabado, assim, né? Você foi embora e tal. Eu fiquei triste, né? Pô, o foi embora e me deixou aqui com, com 30 caras. <risos> e daí saí pra correr mal pra caramba, assim, com dor. Tava com dor na lombar. Eu era meio fraco ainda na época, né? E, cara, o começo da corrida foi horrível, mas fui melhorando, assim. A partir do quilômetro 7, comecei a correr e, cara, fui pegando os caras. Fui pegando, pegando, eu acho que eu sei pra correr, sei lá, em trigésimo e cheguei em décimo primeiro, né? Fui passeando uhum. um monte de gente. E só e foi, você, você foi chegando perto, assim, né? Eu fui vendo aqui nos retornos, tava ali, daí tava mais perto e então, tal. Acho que você chegou em oitavo, né? Eu cheguei, não, você chegou em nono. Em nono, eu
0: corri pra 2h57, ah. mas foi você que me fez correr isso. Eu lembro que eu tinha um brinde da Ace, que era um valor bom, assim, sei lá, vou dar um exemplo, 3, 4, 5 mil, não lembro direito. Eu lembro que eu não, só ganhava o brinde se eu chegasse em primeiro brasileiro. Aí eu vi você correndo melhor que eu, tipo, 3 minutos, 2 minutos. Eu falei, meu Deus, não posso perder agora. <risos> eu lembro que eu fiquei bem mal, mas cheguei feliz, cheguei em nono. Foi uma prova boa, 8 horas e 18, uma, uma prova, bem dizer, super boa, né? Pedalei bem, corri... Foi. 57, você correu bem também. Mas eu lembro que quando você chegou, você olhou para mim em vez de comemorar, sabe o que, que você falou? Cara, você tem que ir pro soro. Você
1: <risos> tava mal pra caralho.
0: É, eu tava, bem, tava cheio de dor e tava e tava bem mal.
1: Foi tava difícil. Branco.
0: Mas, mas depois o que, que aconteceu, né? A gente comemorou, deram uma risada pra caramba lá no hotel, com as pernas tudo dura e passeamos na cidade, conversamos sobre esporte, sobre vida, passeamos lá. Então, uma, isso que eu acho que a gente devia agregar do esporte e levar pra frente. Porque, cara, ganhamos a prova? Não ganhamos. Mas ganhamos experiência? Ganhamos. ganhamos uma, das melhores, uma das melhores experiência da minha vida que eu vou lembrar para sempre. Então, essa, essa coisa do triatlon, essa vivência, seja a prova que for, é a gente que faz né, o percurso, a gente que faz as atitudes. E com essas atitudes, assim, coisa, coisas que a gente tem vontade de fazer, que seja arriscar e atacar o pelotão, seja depois, é, sei lá, conversar simples com o coração aberto e dar risada, acho que isso que faz toda a diferença no esporte.
1: Sim.
0: Boa é todinha. Tem um recadinho final que você queira deixar para o pessoal aí, acho que a gente vai ter uns dois, três minutinhos. Queria que você me falasse um pouco é, para o pessoal da equipe que está assistindo, para outras pessoas, um recado bem importante que você... Deixa eu pensar aqui, que você acha que tem um diferencial. Que as pessoas podiam é, começar a usar também para agregar o seu esporte. Então, uma coisa que você é muito bom, por exemplo, vou te dar um exemplo. A tua alimentação é muito boa, no meu ver, ser bem dedicado. E outras pessoas, lógico, podiam se beneficiar se comesse bem. Mas do teu ponto de vista, uma coisa que você é muito bom que as pessoas podiam usar como
1: exemplo. É, eu me conheço muito, eu conheço meu corpo, eu conheço meus pensamentos, eu sei é, quando eu tô com raiva eu sei o motivo da minha raiva, quando eu tô feliz eu sei o motivo porque eu tô feliz, quando eu tô muito cansado eu sei o motivo porque eu tô cansado, então eu me conheço muito, assim, eu acho que todo atleta tem que se conhecer mais do que qualquer outra coisa, assim. Eu acho que isso que as pessoas hoje em dia falham muito também, elas não se conhecem, não conhecem o próprio corpo, não conhecem a própria cabeça. Eu acho que isso é fundamental não só para o esporte, mas para a vida, né?
0: Acho sim, acho que o esporte é uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. Né? Eu percebo, e isso é bem claro para mim, que a observação, às vezes as pessoas estão treinando e estão pensando que vai comer pizza, pensando, sei lá, pensando em outras coisas, às vezes, se você parar, pode fazer isso, lógico, todo mundo vai ter um tempo do treino assim, mas se a gente parar e observar exatamente o momento presente que você está treinando, aí você começa a melhorar esse autoconhecimento. Você sabe por que, que você está cansado exatamente, por que, que você está fazendo a braçada torta, qual foi o momento no tiro que você perdeu a qualidade técnica e botou força. Aí o que, que você faz no tiro seguinte... No tiro seguinte, eu vou lá e vou tentar não repetir aquele erro. Vou tentar melhorar na técnica e vou tentar ser mais técnico até o fim e ver se o tempo melhora ou não. Então, esses feedbacks imediatos e momentâneos, eles constroem o atleta, né? Se a gente Sim. não tem feedback imediato, e agora a gente tem, né? Oh, o Roger de novo está dando um alô. É, valeu, Roger. É, então, eu queria falar que se você está lendo, se você está vendo os tempos, está vendo a tua potência, está vendo o quanto você se desgastou para fazer aquilo. Você pode ir corrigindo detalhe, aparando arestas e melhorando a sua eficiência como atleta. Não é simples? Sim. Sim. Isso seria legal se você pudesse fazer isso, um pouquinho disso, né? Não vou dizer que, que vão treinar igual um atleta profissional que tem um o autoconhecimento, que eu já vi várias vezes o Vinhal fazendo o de olho fechado lá para melhorar a sua sensibilidade, ver se acertou os números. Pô, isso é muito legal. Seria uma coisa nova, uma coisa interessante de fazer. Mas não precisa ser tão extremo apenas tá presente no momento, vê se está correndo com a mecânica certa, se o tênis tá desgastando mais de um lado do outro, e essas coisas simples que fazem, como você mesmo disse, coisas simples que fazem toda a diferença.
1: Exato. E não só, e não só o corpo, né? Cabeça também. Eu acho que muita gente não sabe o motivo porque que tá sofrendo ou porque que tá feliz, ou porque que tá... Eu acho que a grande maioria das pessoas do mundo inteiro não sabe, sabe? É... Conheceu a própria mente. assim Eu acho que isso é, um, é uma coisa que quando a pessoa descobre, eu acho que eu estou descobrindo, é, muda totalmente. assim Muda a vida inteira, sabe? Muda muda tudo. É impressionante. E eu, eu vou assinar
0: embaixo, cara. Porque quando a
1: gente descobre as
0: nossas emoções e o motivo delas, é Porque a gente é muito movido por emoções, né? Seja você que gosta de Shade e números você vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Aí você saber o porquê disso é todo, é a chave, eu acho, do autodescobrimento. Isso é uma das coisas legais que a gente conversava e a gente tinha essa sintonia, porque nós dois prestávamos atenção, né? E daí, teoricamente, a gente tinha... Porque a gente fazia o mesmo treinamento, dias bons, dias ruins, e eram
1: parecidos. E isso era muito Sim. legal, era bacana. Sim. E a gente sabe quando o outro tá mal, né? E a gente sabia quando, quando o outro estava mal e quando o outro estava bem. É, e você pode explorar. A, a hora que
0: o a... outro ia sobrar.
1: isso Então,
0: às vezes, a gente explorava isso. Ah, você está mal, então vou, vou te fazer sofrer. Ou você está mal, vou te ajudar. E as duas coisas são positivas. Às vezes, você esteja com aquela mentalidade de crescimento, né? Tipo, ah, Sim. você viu que estava um dia ruim e me, me castigou, mas depois que eu chegava um pouco atrás, você dava risada de mim a gente dava risada junto. E não querendo... Do, de é, mas para treinamento mesmo, para aprender os dois lados, né? Isso eu acho que também é bem interessante. Só queria pra falar. Para treinar falar aquela um... garra mesmo. É, o último recadinho. Eu acho que passou de uma hora hoje, Todinho. Não sei se aumentou o horário da live. Mas para encerrar aqui da minha Você lembra aquela primeira pergunta que eu te falei? O que você pensava antes de dormir? É. Nessa hora a gente tá É um bom momento para a gente concentrar uma coisa que a gente quer melhorar, porque a gente muda o nosso padrão de ondas cerebrais, ele abaixa um pouco a frequência, a gente consegue explorar um pouquinho mais essa questão do autoconhecimento mesmo. Então, essa hora, a hora de interiorizar um objetivo teu, seja ele dormir melhor, seja ele, sei lá, acordar mais disposto no outro dia, seja melhorar teu treinamento, qualquer área da tua vida você pode pegar esse momento que está numa fase mais zen, digamos assim, e interiorizar um pensamento positivo para a tua vida. Porque num dia ele faz pouca diferença, no outro você viu que se dormiu melhor, no outro dia as coisas começam a acontecer na tua vida e de repente você viu, é, já deu certo. Então, é, esse é um momento muito legal. Tenho bastante estudo sobre isso, tenho lido bastante coisa também e pode ajudar
1: todo mundo. Por isso que eu perguntei para você. Então, acho que eu preciso comprar um chocolatinho, então, preparado eu parar de pensar em chocolate e conseguir pensar nessas coisas. É. Um quadradinho pequeno, acho que não, faz, não tem problema. Não, não tem. Tadinho,
0: ó, queria agradecer a presença, tá? Obrigado pela, pela live aí, foi muito legal. Muito bom conversar com você como... sua boa vontade, aceitar o convite e eu acho que foi bastante produtiva para quem assistiu e tem bastante conhecimento implícito aí nas tuas palavras. Brigadão, cara.
1: Valeu. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a galera aí que assistiu também. Amanhã tem videozinho, hein, no meu Instagram. Então, beleza. Valeu. Grande abraço. Tchau. Valeu. Abraço. Tchau.